0: Olá e sejam bem-vindos ao episódio número 59 do Coffee Break, o podcast do Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. Situado na Penha de França, o Camaleão é uma associação cultural e uma marca independente e registada cujo principal objetivo é implementar-se no mercado como força vanguardista e estimuladora da cultura portuguesa da Norte a Sul do país. Focam-se maioritariamente na indústria musical. Conversei com Tatiana Salgado e Francisco Duque, membros do projeto, para saber um pouco mais. Espero que gostes. Até já.
1: Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Os meus convidados hoje são a Tatiana Salgado e o Francisco Duque, do projeto Camaleão. A quem eu começo por dizer olá e agradecer estarem aqui uns minutos a conversar comigo. Olá, obrigado. Olá.
2: Nós. Obrigado, nós, Pedro. Ah, é.
1: Então, começando pelo princípio, gostava que vos falassem um pouco das origens do projeto Camaleão.
2: Ora oh, bem, o projeto Camaleão surgiu por uma a necessidade de comatar uma, uma pequenina falha, em parte que nós enquanto músicos e, e, e artistas militarmente das artes de espetáculo vimos, sobretudo porque alguns de nós não, não éramos cá de Lisboa e quando chegámos cá para estudar, assim que tentámos aplicar aquilo ou seja, arranjar um espaço que matasse as nossas necessidades, vimos que não era assim tão fácil ou que já havia, que já havia muita procura e os espaços eram sempre os mesmos e, e havia uma certa concentração em demasia, então não era fácil mexer de alguma maneira então começámos que havia essa tal necessidade de haver um espaço que fosse versátil, central, central uh, e que fosse flexível a nível de horários, estilos, de música, pessoas e também ao mesmo tempo a nível económico. Uh, então começámos acima de tudo por essa falha que depois automaticamente, por ter o espaço, vimos também que podíamos uh, expandir para tudo aquilo que eu completasse aquilo que já fazíamos que era mais, neste caso, inicialmente ter um espaço para, para estudar, dar aulas, ensaiar, começar a gravar umas coisas, depois tornou-se ainda mais sério na parte da gravação, depois expandimos para a parte da educação, da uh, promotora cultural, no sentido em que uh, uh, a criação de eventos exteriores ao próprio Camaleão, uh, tanto como também depois a tentativa de agendar bandas, e, e acima de tudo divulgar esse mesmo ou conteúdo. seja,
3: no fundo começou por ser um estudo de música que entretanto funciona a nível profissional, já temos vários trabalhos lançados e agora paralelamente damos aulas também de instrumento, de canto fizemos produção de eventos e também vamos ter entretanto o level porque, com a pandemia houve algumas questões que tivemos que deixar pendentes de e portanto deixamos também dentro, dentro de algum tempo avançar com o level que é, é o agenciamento de artistas tentar profissionalizá-los de forma mais justa um, e tentar que isso seja sem que tenha que existir um popularismo à volta da música ou seja, tentarmos aqui ir buscar um pouco mais uh, diversos estilos, como o Francisco diz um, e conseguir agenciar esses artistas a nível nacional e a nível internacional sem, te, sem ter que ser um, um produto muito comercial para que estas pessoas tenham essa oportunidade é mais ou menos por aqui
1: Ok, nós já vamos falar das várias componentes do, do vosso projeto, mas primeiro gostava de saber, da vossa opinião, que balanço é que fazem dos dois anos de atividade que já levam? Bem, é, é um, um balanço
2: injusto, no mínimo, é só porque na verdade mal nós começámos e, 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 e para cá começamos bem, Tivemos uma festa de, de abertura, de inauguração, depois tínhamos mais uns quantos eventos, já tínhamos uma, uma, algumas bandas associadas… Ou seja, para...
3: foi um primeiro ano de, de crescimento muito acentuado, ou seja, estava a ser um ano, toda a gente dizia que para o primeiro ano estava a ser, estava estava -se a ser um -se, crescimento acima média de... tem um
2: balanço bastante positivo e que na verdade não chegou a ser um ano, porque nós efetivamente abrimos em Abril e a pandemia começou a atacar, entras, em depois em Fevereiro, Março do ano seguinte, Portanto, nem chegámos a completar um ano, tivemos que de repente cancelar tudo, fechar tudo e depois cada um na verdade foi para, para a sua terra, abandonamos quase um bocado o projeto durante seis meses, sete meses e que na verdade depois foi reestruturado após esse período, três, quatro meses, mas a verdade é que o último ano foi um bocadinho na tentativa da sobrevivência, pelo menos para tentar manter o projeto vivo,
1: uhum. Uhum.
2: obviamente não, 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 nos, não, não tomámos como prioridade sequer começar a expandir essas, ou seja, portanto foi um ano... De, de uma expansão assim ridícula um bocado no início, depois de uma pausa obrigatória Exato. e depois de, uma, de manter essa mesma pausa até os dias de hoje.
0: Pois, vocês têm dois
1: anos e um desses anos foi passado em pandemia, não é? Portanto, são então, tens... Mais do que metade, mas sim. Mais do, mais do que metade, exatamente. Hum, o, vosso, o vosso, portanto vocês falaram que o vosso espaço físico inclui um estúdio, uhum. é uma forma de dar voz a novas vozes, faz parte da vossa, do vosso objetivo. Sim. Sem dúvida. Sim, porque acima de tudo, dentro... Pronto, ou seja,
2: nós começamos por vir mais especificamente da área de música e, e todos nós estudávamos música ou éramos músicos há algum tempo ou estávamos a nível académico mesmo ou, ou não estávamos, pronto, mas também não interessa. No sentido em que nós começamos a perceber que mais do que a sala de ensaios o mais difícil, de facto, se queríamos começar nesse mesmo projeto era criar um espaço de gravação. Porque... Pronto, a nível logístico, a nível económico e também a nível de infraestrutura era sem dúvida o mais complexo, o que iria demorar mais tempo, precisaria de mais, mais investimento e de mão de obra. Então decidimos logo começar por mais difícil, que também era uma coisa que nós já queríamos há muito fazer, porque era a forma também de podemos melhorar enquanto músicos e os nossos projetos era gravarmos constantemente e ter um espaço que isso fosse fácil e possível de acontecer. Portanto, começamos logo… E
3: dar essa oportunidade consequentemente…
2: Sim, isso, outros que sim eu mesmo. isso foi logo a nossa necessidade depois de criar esse mesmo coletivo, perceber mais do que, como a Tatiana acabou de dizer é muito bem, era mais do que nós comatámos as nossas necessidades, percebemos que também não conseguíamos dar vazão 24 horas à sala, portanto tínhamos toda uma comunidade à nossa volta que se pudéssemos usar essas mesmas infraestruturas e de uma forma gerar esse mesmo movimento onde na altura não havia assim
1: -se tanto, uhum. ah, sem dúvida que foi uma das prioridades, claro. Okay. quanto mais... Poderem abrir outras vozes, tanto de não é? E, e como é que tem corrido a componente de formação do vosso projeto? Tem-se tem mantido agora nestes tempos ou teve que parar? A
3: nível da pandemia, eh, se nós, se, ao início da pandemia, lá está, esses primeiros seis meses que o Francisco refere, uhum. eles de facto foram a ser um stand-by. Depois conseguimos continuar a manter as aulas de instrumento eh, individuais, especialmente. Eh, na verdade, tivemos um, um, um crescimento a nível de estudo, porque. Instrumentos como saxofone, por exemplo, ou bateria, é difícil uh, de estudar uh, em casa, logicamente, as pessoas estavam todas em casa e, portanto, no fundo, uh, as pessoas vieram ao encontro de um, um sítio onde pudessem continuar os seus estudos sem, um, sem incomodar os outros. Portanto, nesse sentido, as aulas mantiveram-se a nível individual Claro, menos, o, o estudo aumentou, o que nós começámos a trabalhar mais também foi a nível online um, e começámos, uh, estamos, temos estado a debruçar-nos mais numa uma pseudo, não é formação, mas tentamos passar algum, algum conhecimento através do, do nosso Instagram, usamos o nosso Instagram para passar um, conhecimento sobre áudio, sobre burocracias, um, porque de facto isso é uma das lacunas que nós encontramos, é que os músicos acabam por estudar e saem de, do ensino superior muitas vezes e não... E não sabem os seus direitos, não sabem como é que podem ter retorno monetário, um, não sabem de facto… Enfim, há aqui é situações a nível mesmo de direitos, de registros, uhum. há aqui… Esta que é difícil muitas vezes de se compreender, depois cada caso é um caso e cada, e cada caso tem determinado detalhe que já muda a situação, enfim, eh, e de facto nós temos utilizado mais as nossas redes sociais no âmbito de conseguirmos eh, comentar algumas dúvidas e dar algum suporte nesse sentido, eventualmente vamos tornar isso algo mais sério daqui adiante, talvez estamos a pensar em criar alguns cursos, alguma, alguma formação nesse sentido, mas, mas sim, ficou por aqui mais ou menos assim, na pandemia até agora.
1: Ok. vocês julgo que parte do vosso projeto também dá uma componente de podcast, podcast é verdade. Podem-nos falar um pouco de, de, dessa componente? Nós também
2: começamos, paralelamente a, a tudo o resto, a tentar criar uma vertente muito pequenina de rádio, hipotética rádio online em que obviamente não tínhamos emissão de longe regular, diária, nem, nem pouco mais ou menos, mas eventualmente teríamos algum conteúdo dentro do género, como mais uma vez esses mesmos podcasts, algumas playlists, então chegámos a fazer alguns, começou isto por um projeto inicial o ano passado com, com o John Douglas e um projeto individual dele chamado Papagada, que depois de alguma forma deu-me uma motivação ao Adar e de começar os dele, e na altura era um crowd control, que era precisamente a criação de, 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 das necessidades dos músicos a nível pessoal, ou seja, de outra visão que na maior parte das pessoas não conhece e às vezes os problemas que eles estão a tentar ultrapassar individualmente, etc., para conseguir viver nesta mesma área e perceber quais são as dificuldades e quais realmente também são as vantagens, muitas vezes. Pronto, e de entretanto, depois nós começámos o nosso próprio, mais tarde, com o João Carvalho, e foi precisamente também entrevistar artistas e pessoas dentro da área, produtores, um, uh, managers, promotores, na verdade um bocadinho tudo em seja, geral. no
3: fundo uh, um, conseguimos ter aqui algum espaço para se conversar sobre música, uhum. uh, dar espaço a músicos, mas também a, a, a profissionais da área, percebemos aqui as várias, as várias… Uh, as vários componentes que, que compõem aqui a área musical. Sim. E aí acabamos por falar com artistas com mais, uh, com mais alguma carreira. O nosso próximo podcast vai ser com o Bruno por exemplo, agora no dia 9 vamos gravar, vai ser no dia 24. Uhum. Uh, mas sobretudo também dar aqui algum espaço a artistas muitíssimo bons, porque nós temos muito, muito bons artistas em Portugal uh, que acabam por ter menos visibilidade, visibilidade, ou por exemplo no caso do do capção, referindo nomes, uhum. que tem muita possibilidade lá fora. Um, e em Portugal acaba por ter menos, um, ou seja, criamos aqui o espaço para dar, para conversarmos com quem já tem um pouco mais carreira, para que eles também possam partilhar as suas experiências, mas também para darmos aqui um, a oportunidade de conhecermos projetos muito bons e que a maior parte das pessoas acaba por conhecer menos, também é, é, entramos naquela questão dos nichos, dos, dos nichos, desculpa, e às vezes dentro desses nichos as pessoas conhecem-se e depois fora não, e nós tentamos uh, abrir esse espaço, no fundo.
1: Falando do, do futuro, como é que antevém o próximo ano da atividade do, do Camaleão?
2: <risos> Bem, cheio de novidades. Vamos começar já. Um, na verdade, nós queremos começar já pela parte também que é igualmente difícil a todo o resto, mas que na verdade tivemos imensa pena de parar, que é, são os eventos. Uh, então, sem dúvida que vamos agora começar a passar nos eventos mais regulares e depois eventualmente, sabe, fica aqui um burburinho, um festival de verão a um festival anual, uma coisinha pequenina, a começar assim mais humilde, mas que na verdade já se chama um bocadinho mais de festival e não só um evento em que se calhar conjugamos todos os nossos ideais, seja estilísticos, seja de, dessa mesma educação, mas em formato de festival ao vivo, com as pessoas lá à frente disponíveis para responder a todas as questões também. Mas... Esse, sem dúvida, que o primeiro época... passo
3: será, sem dúvida, retomarmos os eventos, porque o estúdio, felizmente, agora já voltou a ter movimento, porque é por é, causa é, deste último lockdown. Mas um, a Label,
1: eventualmente.
3: A Label, sem dúvida, é um investimento maior, portanto também tem que ser mais, com mais cautela. Sim, um, tem que mais
2: estrutura também.
3: E, e sem dúvida, agora também com o apoio da Junta, nós estamos situados na Penha de França, hum. também aqui desenvolvemos alguns projetos de, relacionados com as práticas artísticas para a inclusão social social, ou seja, conseguirmos realmente levar a música aos bairros, conseguirmos educar nesse sentido, que também é essencial, educar público, queremos Sim. também ter impacto nesse, nesse sentido, portanto acho que no próximo ano será eventos, legal é. e será aqui a educação de públicos.
2: Acho que os eventos nesse sentido, mas na educação de público, como nós temos muitos bairros uh, aqui à nossa volta, que na verdade até têm bastante atividade, uhum. uh, interna, na verdade, ou seja, é utilizar essa mesma atividade de toda a gente, ao capela toda a gente, neste caso os eventos, diretamente, com estudo de música que se calhar não são tão comuns, ou formas de ou workshops, e conseguir levar também esses eventos a, a essas imediações aqui, sendo que aqui é um dos projetos mais interessantes. É estimular, estimular, estimular aqui, sim, a, a comunidade também, local. Porque para todos os efeitos é mesmo muito grande aqui à volta, e há muita gente de facto, e há muito espaço. E, e há muito pouca coisa a acontecer, na verdade, mesmo por muitas que aconteçam.
3: é uma zona recheada de pessoas, de, de adultos, de adolescentes, de crianças, de artistas. Sim, é uma zona é realmente recheada. As... E,
2: e quem diz aqui, atenção, isto é só no início, não é? Se podemos realmente também ter abertura para fazer isto noutros sítios, até mesmo fora de Lisboa, claro que sim. Claro uhum. que sim. Vamos começar o local, pequenino. Claro. Ah, <risos> sim, tudo isto. E como é, que, como, é que,
1: como é que como é que vocês olham para a indústria musical hoje em dia, que é em Portugal? Como? Não sei. Não como é que vocês olham para a indústria musical cá é em Portugal?
2: Bem, uh, ora bem uh, tem muitos pontos, ou seja, mais aberto do que alguma vez foi, com mais hipótese do que alguma vez teve, uh, derivado também à internet, as influências externas, ou procura das pessoas que hoje em dia são influenciadas por música norte-americana, europeia, asiática, ou que for, então de repente começam a procurar mais coisas do que a indústria interna oferece, uhum. e portanto. Também procuram, os promotores em Portugal começam a querer trazer outras coisas, das quais se calhar até então não fariam, portanto nesse lado é bastante… tem crescido imenso, tem, acho que tem sido, tem sido bastante positivo. Mas por outro lado continua a ser uma indústria relativamente pequena, às vezes um bocado fechada nos seus nichos, com muito medo de arriscar, muitas vezes em que aposta muito naquilo que já sabe que vende e portanto obviamente quem, tem, quem vai ter as maiores produções, quem vai ter os maiores cachês, quem vai ter a maior exposição, Martin tudo associado, é quem realmente já vence, quem já vencia antes e quem vai continuar a vencer, e muitas vezes isso não gera mercado lá fora e acho que isso é o grande problema. É, porque, porque ficamos
3: a faltar um pouco. É.
2: Da genuína… desculpa.
3: Sim, não, desculpa eu.
2: É só porque muitas vezes, atenção, quando nós vamos lá para fora, sei lá, eu acho que isso é o um grande problema aqui, na minha opinião, atenção, vale o que vale, mas quando eu, eu vejo… A indústria cá em Portugal, assim, tu estás a falar dos Majors, né? Que apoiam um produto, por exemplo, que é claramente um produto americano, em que nós copiamos a produção deles porque, para todos os efeitos, é fabulosa. Eles olham ao detalhe de todos os pequenos por nós a produzir muitíssimo bem, e por isso é que quando vendem, vendem bem e vendem em todo lado. E nós tentamos copiar esse modelo e imitá-los. Só que o problema é que cá vende, mas nunca irá vender lá, porque eles já têm um modelo deles, na verdade, por mais que nós sei lá, tentemos. O dele claramente é original e vai ser um bocadinho melhor, Portanto, eles não vão comprar um produto igual, não é? Que é ligeiramente inferior e que eles, sinceramente, não têm assim tanto interesse. O que é que eles procuram? E o mercado internacional procura algo que seja individual, que tenha a imagem de uma cultura, de uma voz, de, não é? Tal e qual como nós fazemos. E se nós não apostarmos muitas vezes nisso, claro que o fato, se calhar, tem muita força cá. Uhum. Mas tudo o resto acaba, às vezes, até ser bastante... Uh, característico ou, ou peculiar ou individual nesse aspecto e como nós muitas vezes não damos o valor interno também não temos a projeção suficiente para vingar lá fora é. e portanto como não ganhamos essa mesma dimensão os promotores lá fora que até se calhar podem andar à procura disso não lhes chega então às vezes o problema da indústria em Portugal muitas vezes é esse é pensar que vender do que já vende não venderá mais só vende isso
3: fica a faltar um pouco <risos> que a identidade cultural é? a música a, a cultura a... é a identidade de um clube e às vezes Parece que é isso que, que nos fica a faltar um pouco, uh, uma certa identidade. Não é que ela não exista, existe mas como ela existe, aposta. Uh, e é interessante. Que, bom, não nos vamos alongar muito no tópico agora. Mas, mas sim,
2: é. Acho que é também esse um bocado o ponto de pensar que, mesmo a nível económico, sentir que a cultura pode ter um certo peso e não ser uma, como é que eu explicar, uma dependência constante. E se de facto ser uma força que também gera algum capital, que gera algum produto interno bruto, Precisamente por causa de, de, dessa mesma divulgação que, in, in nacionalmente, internamente, podemos fazer de forma que tenha essa dimensão, mais uma vez, internacional, e, portanto, começa realmente a, a ganhar outros valores que ganham noutros países, porque eles apostam seriamente nisso e realmente levam a sua cultura onde tem que levar. E de repente a parte cultural também é importante, não é? É importante para, para a opinião pública, é importante para a economia e começa a deixar de ser uma consequência, uma dependência, para começar a ser, se calhar, uma. Não digo primeira prioridade, obviamente, mas é uma prioridade Tem um papel
3: social, tem um papel de educação. Não
2: é? Não é? E porque tudo depois, como a Tatiana acabou de dizer, acaba por evoluir em volta disso, não é? Quanto mais desenvolvida for a cultura e a arte, não é? mais eventualmente desenvolvido, naturalmente, serão as pessoas que, que, que
1: estão expostas, não é? Ou
2: que, Digo, a sensibilidade, o querer ouvir, não é o querer reconhecer, ser exigente, ter um público exigente é importante, é? como vemos noutras sociedades, e se calhar por isso é que há mais hipóteses. Também é
3: mais consumo, é mais também reconhecimento
2: há mais, Mas também há mais para. Ter. <risos> mas inevitável, portanto, é que haja esse reconhecimento, não é? para vocês
1: Francisco e Tatiana, muito obrigado, foi um gosto de falar convosco. <risos> obrigado, nós, Pedro.
0: E assim chegamos ao fim da edição desta semana do Coffee Break. Podes subscrever nas principais plataformas ou na aplicação que usas para ouvir os podcasts. Se não pesquisares por Coffee Paste, será fácil encontrar-nos. Se gostaste deste episódio, deixe-nos lá um comentário e uma classificação. Vai ajudar-nos a chegar a mais ouvintes. Convidamos-te a visitar o nosso site em CoffeePaste.com, onde podes encontrar muito mais conteúdos. Podes também encontrar as notas sobre este episódio em coffeepaste.com cb59 coffeepaste.com/cb59 Se quiseres apoiar o nosso projeto e as suas atividades, podes fazê-lo em coffeepaste.com/apoiar. coffeepaste.com/apoiar. A música deste podcast é da autoria do DJ Music Mr. Bird. Eu sou o Pedro Mendes e falamos em breve. Fica bem.